0: 8 y media de la mañana, 7 y media de la mañana en Canarias. Más de uno Alsina en Onda Cero
1: Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras.
0: 12 y 20 estamos con ustedes, el rato que usted desee, eh, que usted le convenga, le venga bien, hablando de mil cosas. Eh, de momento hablando de la actualidad esta primera hora de la mañana y enseguida con los contertulios de este programa. Ha aparecido la escena de una película de catástrofes. El portavoz de la Casa Blanca ha confirmado esta madrugada la sospecha de sus servicios de inteligencia, la sospecha de que Putin ha desarrollado un arma secreta para controlar el espacio.
2: I can confirm. Un
0: ingenio antisatelital ruso, el que dijo el portavoz no puedo ofrecer más datos. ...porque es una cuestión que afecta a la seguridad nacional... ...el queo lo había dado el congresista que preside la Comisión de Secretos Oficiales... ...en el Congreso de los Estados Unidos... ...había contado que había una nueva y grave amenaza para la seguridad nacional... ...que habían detectado los servicios de inteligencia... ...se encendieron todas las alarmas claro... ...no llegó a concretar más... ...empezaron a especular los medios de comunicación... Decían armamento nuclear ruso en el espacio... ...va a ser eso... ...la Casa Blanca dice que nuclear exactamente no... ...y que todo lo demás puede que sí... ...o sea armamento y en el espacio... ...la sospecha cuál es... Pues que han desarrollado un artilugio capaz de anular los satélites que emplea otro país. Claro, si desarrollas un artilugio, lo mandas ahí arriba y anula todos los satélites que utiliza un país adversario, competidor o lo que sea, pues le haces un estropicio grande. Bueno, pues esto es, esto es. Dice Ansorena, el corresponsal de la ABC, dice, un satélite ruso con propulsión nuclear, la propulsión sí sería nuclear, que llevaría armamento electrónico de gran potencia para inhabilitar los satélites estadounidenses. De eso va la cosa. Con todo, para Biden, lo más inquietante es que Vladimir Putin ha dicho que le prefiere a él en la Casa Blanca antes que a Donald Trump. Hay apoyos que matan. Joe. Galicia vota el domingo. Nadie se acuerda ya, pero el gran asunto de esta campaña electoral iba a ser el desastre ambiental causado por las bolitas de plástico. Lo de los pelets. ¿Se acuerda usted que empezó todo ahí? Los Hay candidatos que incluso recogieron bolitas de plástico un día. Un día fueron a la playa y luego ya... Televisión Española ha programado para la noche del próximo domingo electoral, en la primera, y en el caso de que hubiera poco suspense, la emisión de la película Wonder Woman. Dicen, si a las 10 de la noche ya está todo claro, entonces ponemos la peli y pasamos el especial informativo al canal 24 horas. Wonder Woman, la mujer maravilla, no se sabe si en homenaje a Pontón a, o a Marta Lois o Isabel Fa, a Isabel Faraldo. Ha dicho Yone Belarra, Isabel, Fa, Isabel Faraldo es la sorpresa de estas elecciones. Hay frases que conviene decirlas antes del escrutinio, por si luego ya no tienes ocasión de volver a decirlas nunca, ¿no? Isabel Faraldo es la sorpresa de estas elecciones. A la voz de Galicia le parece que la sorpresa del día es que el PP ha publicado con éxito un vídeo en redes sociales. Y es un vídeo sobre cultura. Cuatro artistas piden el voto para Alfonso Rueda. Son los escultores Paz y Manzano y los pintores Llamazares y Taboada. La grabación, dice el cronista de la voz, desmonta la creencia de que la cultura solo puede ser de izquierdas. No desprecien las campañas electorales, escribe Isabel Vasco y hoy en Faro de Vigo. Y elige estos adjetivos para cada uno de los tres partidos con aspiraciones el domingo. Adjetivos. BNK, lanzado. El PP, lento, de reflejos. Y el PSOE, abúlico progreso de Lugo destaca que esta provincia puede ser la llave de la Xunta el domingo, lo que pasa en Lugo y en la región de Ourense, declara Alfonso Rueda, que es Ourense quien va a ser decisivo este próximo domingo. Y el diario Atlántico de Vigo lo que lleva portada es la imagen del halo, que es el nuevo ascensor panorámico que empieza a funcionar hoy, aunque el alcalde Abel Caballero no lo pueda inaugurar porque entonces parecería que es campaña electoral. Que, se empiece, a, que empiece a funcionar sin el alcalde pues, eh, pues lo parece también pero no se considera Campaña electoral. Icono de la ciudad, el halo que no es el alcalde, icono, nuevo icono de la ciudad de Vigo. Aún no se han abierto las urnas y ya hay quien busca culpables para cuando se cierren. Titula la razón con lo que dicen en Génova 13. ¿Y qué dicen? Si perdemos la xunta será por Abascal. Un centenar de votos a Vox podría arruinarle a rueda la mayoría absoluta. Dice, de pues haber conseguido que esos siente votaran a ti. ¿no? Se le va a atragantar la razón hoy a Núñez Feijó. Opina Abel Hernández. La política de comunicación del PP es deficiente, visto desde fuera falta coordinación y profesionalidad. Lo opina Emilio de Diego, Sánchez no podría encontrarse con una oposición más incompetente. Destaca, por cierto, la razón esta mañana, que no hubo representantes del BNG en la foto de familia independentista que concurre a las elecciones europeas juntas, que son el Esquerra Republicana, Bildu y el bloque nacionalista gallego. Ayer estuvo... Pello Ochandiano con Per Aragonés aparece también esta foto en la primera página Pello Ochandiano que es el ungido por Arnaldo Otegi y se confirma que no son exactamente iguales porque este Pello se pone traje para la foto con Per Aragonés al menos El País dice en su editorial de hoy que si el PSOE cae mucho en votos tendría que hacer autocrítica ya te digo yo que no pero que al PP le resultaría muy difícil vender como un triunfo conservar el gobierno a expensas de Jácome, de un socio populista abonado a la antipolítica. bueno, Sánchez vendió como un éxito conservar el gobierno a expensas de un socio como Jones, o sea que está todo inventado en la política española. Escribe Ignacio Peiró en El País, dice que perder Galicia sería una conmoción para el PP porque siempre le ha aportado un extra de legitimidad, una nacionalidad histórica con fuerte identidad y bilingüismo en armonía con la derecha nacional. Escribe Antonio Lucas en El Mundo, dice, como en Galicia se pierda un voto, Feijó verá cómo los más leales son los primeros en sacar filo a la garlopa. El PP es un partido mañoso para echar presidentes al cubo de lo orgánico. ¿Y cómo va lo de la amnistía? Se preguntará usted una mañana más. ¿no? ¿O cómo va lo de la amnistía más la propina de otra tanda de indultos, que es la última mercancía que se ha puesto en circulación? Pues según el diario El País, Junts pide garantías de que Puigdemont no irá en ningún caso a prisión provisional. Se entiende que aún menos a prisión definitiva, claro. Dice la crónica que en la reunión del miércoles, en Barcelona, tanto Turil como Bolaños marcaron sus líneas rojas. ¿De sus líneas qué? Rojas. El Mundo dice que el gobierno garantiza que Puigdemont será amnistiado, pero, que no, pueda, pero no le garantiza que pueda regresar de manera inmediata. Amnistía sí, pero no al día siguiente, resume en el titular. A veces cuenta esta mañana que la investigación del crimen de Barbate recae en un juez novato en concreto en uno que recibió su despacho de manos del rey en Barcelona esta misma semana. Su juventud no cuestiona su valía, dice la crónica, pero sí evidencia la precaria situación de los juzgados del sur de España. El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz dijo que Barbate es un destino maldito y le han llovido piedras, por haberlo dicho. El ministro Oscar Puente dijo que Castilla y León es un geriátrico a cielo abierto y le ha caído un tuit de Mañueco revolviéndose por la ofensa. A ver, anciano no es un insulto esta idea de que tener mucha población mayor y poca población joven es una tara, pues sí puede sonar un poco gerontofóbica, si no fuera porque el problema es quién hereda, ¿no? quién se queda en, en, en la tierra. Ayuso dijo en el Parlamento de Madrid ayer que los ancianos enfermos graves de COVID no se habrían salvado ni en el hospital ni en ningún sitio.
3: Mucha gente mayor cuando iba a las residencias, a, las, a los hospitales también fallecía porque cuando una persona está Silencio, gravemente señor enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio.
0: No se salvaba en ningún sitio, le preguntó la oposición, pero entonces es que todo se hizo bien al dejarlos en la residencia sin medicalizar. Una pregunta pertinente. No hubo respuesta. Hoy dice Infolibre, los datos del propio gobierno de Madrid desmienten a Díaz Ayuso. Se salvó el 65% de los residentes que sí fue hospitalizado. Y un par de protagonistas más del día. Mbappé, que no seguirá en el Paris Saint-Germain y fichará por el Madrid. Da igual cuando leas esto, o sea, da igual la temporada en la que leas esto, Mbappé y Garzón. Alberto Garzón colea su gatillazo como lo vista. Publica Villarino hoy un reportaje en El Confidencial sobre la dificultad de los expolíticos para encontrar empleo. Y declara un cazatalentos consultado por Ángel. Dice «Es muy difícil emplear a los expolíticos porque vienen de un ecosistema totalmente distinto, sobre todo si llevan años viviendo de los partidos. Sacarlos al mercado laboral es como sacar perdices de la granja al campo» el cortoplacismo y la intimidación no son trasladables a la empresa privada. Solo sobrevive el 5% de las perdices.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno.
0: Y si en cuanto te metes en la cama no paras de toser, Escucha este consejo de Bio3 y duerme del tirón esta noche.
2: ¡Vaya tos! <risa>
0: El gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días,
1: Carlos Alsina. Ya sé que quedó un día de campaña y toda una jornada de reflexión, o sea, una eternidad. Pero ya estamos en condiciones de asegurar que el PSOE ha consumado la más extraña campaña que jamás se haya concebido. Fíjate que digo el PSOE y no el PSDG, porque la Federación Gallega de los Socialistas fue convertida en biocombustible para el motor del bloque nacionalista galego. Creo yo que, que la única aspiración del PSOE sea la de ser la muleta de un partido nacionalista es algo cataclísmico, aunque ya vemos que hay gente con ambiciones más bien modestas. Conviene recordar algo porque la memoria es frágil. El nacionalismo en España ha tenido siempre y en toda región una estrategia anfibia. Desde Puyol a Oriol Junqueras. La cosa consiste en convencer a Madrid de que sus contornos son moderados. Se presentan como autonomistas hasta que pueden desplegar una estrategia soberanista. Que no se llaman nacionalistas por capricho estético Se llaman nacionalistas porque lo son Y que el PSOE haya pasado De apoyarse en ellos para gobernar A hacerles incluso la campaña para que gobiernen Es la última vuelta de tuerca del Frente Popular Y una especie de transfusión del PSOE Que se desangra para darle un poco de vida a Sánchez. ¿Concluye la torre? ¿Concluye? Pues concluyó que el domingo hablamos Y vemos quién es el ganador de estas elecciones gallegas Que el perdedor ya se puede adivinar
0: Incluso aunque termine entrando en el gobierno Tenemos un Viernes espléndido de cierre de campaña electoral Ya desde Galicia Y nos encontramos el próximo domingo En el especial de la noche electoral Gracias por madrugar con nosotros Rafa Es mi trabajo Ahora la noticia sostenible del día De la mano de Iberdrola Por ti y por el planeta
3: uno de los principales indicadores de los efectos del cambio climático se detecta en la disminución de las abejas, insectos sobre los que recae gran parte de la polinización de las especies vegetales a nivel mundial. Las instalaciones agrovoltaicas ayudan a dinamizar la economía local y permiten repoblar aves, mamíferos e insectos en zonas de España donde estaban en peligro de desaparecer. La compañía eléctrica Iberdrola lleva tres años realizando acciones de protección de la biodiversidad y acumula ya más de 1.450 instalaciones agrovoltaicas enmarcadas en el programa Convive, que dan cobijo a... A cerca de 60 millones de abejas y especies como el topillo de cabrera. Aparte de proteger a insectos, esta fórmula permite obtener miel pura y de producción ecológica al estar libre de herbicidas. Además, para los apicultores supone trabajar en espacios seguros y libres de posibles robos. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, Pase lo que pasa.
0: Buenos días, Marisol Parada, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Carlos Alsina, pues de viernes. Aquí como tú. hay unas
0: personas eh, que van a ser presentadas inmediatamente y que desean unos Callahan.
3: Y que disfruten caminando con Callahan Adaptation, porque te puedes hacer con tu diseño favorito de invierno que todavía está en rebajas al mejor precio. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti, porque los Callahan están diseñados para ofrecerte una experiencia única al caminar, una excelente comodidad y la máxima calidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation, el zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Continúan sus rebajas, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Hoy en Tertulia, en este programa que es Más de Uno, aquí en la radio, está Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Buenos Ignacia. días, Carlos. Buenos días y bienvenido. Bien hallado. Buenos días, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bienvenido también para Por ti. Por favor, muchas eh, gracias. Lo digo, con menos, lo digo, es verdad, con menos eh, entusiasmo, pues porque te veo más... Nos vemos más. A, más, a menudo, sí, eh. sí. Y eso, pues, produce un efecto... Bueno, es igual. Eh, José Antonio Vera, buenos días. Yo estoy muy nervioso
5: de que nos veamos tanto. Ya
0: lleva, que...
6: Conmigo ya es sin entusiasmo, porque <risa> se va degradándose. Llega un momento en que nada.
7: Bueno,
0: buenos días Vera, buenos días Rubén Amor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, cómo estáis? Me alegro muchísimo de que compartáis con nosotros este ratito de radio. Bueno, el, aquí de los que estamos aquí presentes, el que más sigue la cuestión de, de la posible guerra en el espacio es José Antonio Vera. Yo pues estoy diseñándola yo. ¿Qué? Es que, <risa> Que es quien más interesado está. Es una es un historión. Eso. En los medios de comunicación en Estados Unidos no se habla de otra cosa, como se dice el tópico en este caso. Eh, de, ¿De qué cosa? Pues de esto de que el servicio de inteligencia de los Estados Unidos tiene confirmado que Putin está ultimando, o ya tiene operativo, que está en la cuestión o la duda, un sistema para, eh, desde el espacio... ...complicarle la vida a los Estados Unidos. Uh -huh. Lo que han dicho esta madrugada, el portavoz de la Casa Blanca es yo... Eh, digo solo lo que puedo decir, ha dicho el portavoz, porque es una cuestión de seguridad nacional. Efectivamente existe una confirmación de que hay un... Él dice una capacidad antisatelital rusa que no afecta directamente a la seguridad de ninguna persona... O sea, que no es algo que se envía al espacio, se le ha interpretado y que desde el espacio pueda atacar eh, a, a quienes estamos en la Tierra, pero que sí puede complicar la situación y afectar a la seguridad nacional. Y entonces la especulación que dice, pues que lo que tiene preparado eh, Rusia o ya incluso podría estar probando, es... Eh, un artefacto que se envía al espacio con propulsión nuclear y que una vez que está en el espacio es capaz de anular todos los satélites que utiliza, por ejemplo, Estados Unidos. Si te dejan sin satélites, pues te dejan ciego en mil cuestiones. En la, la geolocalización, en las eh, comunicaciones y en eh, eh, sistemas de defensa. Si no tienes satélites, tus sistemas de defensa quedan seriamente comprometidos. Y esta es la... ¿Esta es la cuestión? De la que solo se sabe esto, pero la confirmación ya está ahí. Cuando sepa más os voy contando, porque creo que se ha dejado un poco como... Sí, a, porque
5: esto se supone que exigiría deja una, asustado, si una altísima quería. tecnología para poder llevar a cabo esto. Digo, porque al mismo tiempo que esto es así, en el principio de la guerra, parecía que Ucrania fue capaz de responder precisamente por lo contrario, por la incapacidad militar... Eh, ...por la incapacidad militar y la incapacidad logística del, del, ejército, del ejército ruso. Así que, a, a lo mejor, ni tanto ni tampoco. Hay que recordar también que en Estados Unidos... ...estamos en vísperas de una intensísima campaña electoral.
6: Yo creo que esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que, efectivamente, los americanos, como es lógico... ...utilizan la información que tienen... Eh, ...para suministrarla cuando les viene bien... ...y esto eh, nadie te lo va a desmentir... ...o sea, ¿quién te lo va a desmentir? Putin... ...pues si le desmiente Putin la gente dirá... ...y no es, no es nada nuevo porque esta tecnología se viene hablando desde hace mucho tiempo... ...es, es una tecnología que no solamente tendrán los rusos... ...sino que tendrán los americanos y probablemente los chinos... ...y lo que hacen es que ciegan absolutamente todos los sistemas eh, electrónicos... ...que evidentemente te puede llevar a la edad media pues a una ciudad... O a, un, o a un estado, ¿por qué? Porque si no tienes GPS si no tienes ningún tipo de comunicaciones electrónicas, pues hay muchas cosas que dejan de
0: funcionar, porque ahora todo depende de las redes y del internet. Del pues federal, o sea, lo que más etcétera. ha inquietado es el contexto en el que estamos. Hablamos de Putin, hablamos de Rusia, uh -huh. tiene en marcha todavía la guerra de Ucrania, pero está avisando a la presidenta, a la primera ministra de Estonia, de que no le gusta nada lo que está haciendo con la, y que la declara en busca y captura ¿Y ¿Qué va a hacer? ¿Ir a cogerla a su país? ¿Es que, bueno, en fin, no, puede, es invadir, eh, puede invadir una república bueno, báltica sí, está, sí, que No, sí, pues no tiene bastante con lo que tiene ya que, bueno, tiene, que bueno, se la Este no, no, es el por, contexto en el que llega esta historia por eso y el empieza contexto todavía
8: más Redunda en las informaciones que trascendían esta semana sobre si estaba utilizando Rusia o no el sistema SpaceX uh -huh. de, de Elon Musk y, y los desmentidos a, al respecto de la propia Rusia son un poco tranquilizadores. Eh, Ucrania lo
0: ha denunciado. ¿Hasta qué punto se está abasteciendo ¿no? ese sistema de navegación y Con fuentes privada. que citaba el otro, no sé qué periódico era, pero citaba fuentes de la OTAN que decían tenemos un problema con la población europea y es que no nos estamos tomando en serio la posibilidad uh -huh. de que Rusia, por ejemplo, algún, nos declare la guerra abiertamente, sí, la, la entrevista no, con no estamos Carlson... preparados para que eso suceda y igual deberíamos ir mentalizando a la población de que a veces las guerras pues se producen y, sí, y claro. se puede producir una, o sea, Rusia puede acabar declarándole bueno declarándole la guerra, provocando que la Unión Europea o la OTAN entre directamente en una guerra y los ciudadanos europeos no queremos ver esa posibilidad. Yo creo que eso forma parte del debate
6: electoral en Estados Unidos, fíjate que Trump ha dicho hace nada que él ...animaría a Rusia a invadir a algunos países de la Unión Europea o de la OTAN... ...en caso de que no contribuyan como tienen que contribuir a las arcas de la OTAN. Entonces, bueno, eh, quizás son claves que aquí no estamos exactamente metidos en este momento en ellas... ¿Por qué? Sí, eso porque es, Porque
0: nos queda un poco lejos, pero están en eso. Eso es lo decir. que completa el contexto, que es que Trump igual gana otra vez la presidencia de los Estados Unidos en noviembre.
5: Claro. No, no y no, claro. la entrevista con el caso situó el marco de una amenaza. Sí, sí. Es decir, Putin dio la entrevista para amenazar a la Unión Europea. O sea, sí. La concreta pregunta sobre Polonia, ¿invadiría usted Polonia o estaría usted dispuesto a enviar tropas rusas a Polonia? Lo que sitúa es el marco de una amenaza real sobre un país que ahora tiene un carácter sistémico en, en, en el conjunto de la Unión por el liderazgo que tiene, por la posición geográfica por por, por el peso demográfico ¿sí? por, por multitud de cuestiones por lo tanto que la amenaza es real, si sí, la ha dicho es decir,
7: bueno, más pero, claro que eso Bueno, de que... Polonia nos venimos a Galicia
0: Yo
4: estoy oyendo hablar de que los rusos le quieren complicar la vida a los americanos en el espacio. De invadir Polonia y de repente me he sentido transportado a 60 años atrás. Sí,
0: sí, sí, <risa> eso es lo que tiene el presidente. Pero vamos, tener la, seguridad,
4: tener la seguridad de que las claves, como decía José Antonio, de lo que suceda en ese terreno, nosotros, eso no va a ser noticia jamás, nosotros no nos vamos a enterar. Hasta que,
0: que sea ya irreversible. Hasta,
4: sí, como decía Mano, lo dicen, la guerra nuclear consiste en que te estás tomando un café en el gijón y de repente se te recalienta la cucharilla y ya está, se acabó. ¿no? Bueno, pues cuando se pase, es cuando será noticia. Bueno, Galicia, sí,
0: eh, a ver, eh, Varela, que es aquí el, que sabe de, 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 el que más sabe de estas cosas, de cómo se reparten los escaños y que dice la ley electoral, a ver, eh, si yo no me estoy equivocando, de lo que leo en las crónicas de estos días, eh, dice... Está la cosa muy peleada por eh, algunos escaños eh, y podría ocurrir. Eh, ayer hablábamos ya en el programa de democracia urensana Si democracia urensana consigue, porque además creo que en las últimas elecciones locales las encuestas daban cinco, escaños y sacó el do, eh, cinco concejales y sacó el doble o algo así. O sea que si consigue eh, entrar en el Parlamento Gallego, pues posiblemente sería porque el PP no alcanzaría la mayoría absoluta y entonces igual tendría que hablar con democracia urensana para ver si la completan. Eh, se habla por tanto de Orense y veo que se habla mucho de Lugo también de la circunscripción de Lugo porque ahí es donde está más peleado uno de los escaños ¿no? esto es así Varela, ¿tú que sabes? Pues yo no lo creo No lo crees eh, Yo creo que Democ democracia Orenseana
4: es un es una gran incógnita porque es un partido que hasta ahora solo ha competido en la ciudad de Orense no ha competido nunca en la provincia de Orense por tanto sabemos que sí que tiene un alcalde que es bastante popular y que ganó las municipales en pero es que la ciudad de Orense ...no es ni el 30% de la provincia... ...por tanto... Eh, ...es bastante... No, ...no hay precedentes... ...ahora, es verdad que los... ...en fin, las estimaciones... ...de las últimas horas... ...le están dando hasta el 7%... ...quiero decir que pare, da la impresión... ...de que va a pasar holgadamente. Y, ...y que ese escaño en el caso... ...de que se quedara por debajo del 5%... Eh, ...iría a parar al PP... ...bueno... Eh, pero es un, en realidad es un colchón de seguridad para el PP en el caso de que obtuviera 37 escaños. Lo cual sería políticamente una catástrofe el que se quedara en 37, pero eh, es un voto cautivo porque el PP es el que está sosteniendo a, a, al alcalde de Orense claro, es? en, en, esa, en ese ayuntamiento y no creo yo que estén dispuestos a, a arriesgar eso, ¿no? luego el pp en última instancia en una situación Digamos que el comodín de emergencia del pp si se va a 37 escaños pues sería el escaño este de orense respecto a lugo pues mira yo a mí me pasa lo contrario que yo hago números y me parece que es la provincia más más, claro. eh, más clara me eh, resulta difícil ver un resultado muy 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 distinto a ocho escaños para el PP, cuatro para el Veneda y dos para el, sí. para el Partido Socialista, ¿no? O sea que, no sé, me, me parece que los restos que hay, es verdad que hay tres provincias, una de ellas es Lugo, pero vamos, en las que el último resto corresponde al PP y donde están muy cerca de... ...digamos la diferencia... el último ...más que el último resto... ...que se dice incorrectamente ...el último cociente... Uh -huh. ...de la ley donde corresponde al PP... Eh, ...y está la cosa pues... Eh, ...muy cerca de que alguien... ...con un pequeño movimiento... ...de la dirección del viento en los últimos días... ...lo supere, eso es así... ...pero sin embargo a mí luego no me parece en absoluto... ...que sea la más incierta... ...a es mucho más incierta la Coruña o Pontevedra... ...donde además se reparten más escaños... Eh, ...y luego en Orense... La única incógnita es, es si, este entra, si entra democracia urensana o el último escaño eh, se le
5: atribuye al PP. Pero cuando dices incierta, Ignacio, ¿te refieres en Pontevedra o en La Coruña a que pueda perder más de un escaño el PP respecto a hace cuatro años? Porque esa sería la clave.
4: Bueno, respecto a hace cuatro años, es que el PP eh, va a perder, tuvo 42. Uh -huh. eh, puede perder hasta cuatro
5: Por eso digo, uno más de uno por circunscripción.
4: Sí, 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 podría ser.
5: Podría, o sea, la clave sería esa. Que... Podría, podría
4: ser, pero es que también va también va a perder algún escaño en Lugo y en, en Lorenzo, sí. ¿eh? probablemente. Quiero decir, es que el, el PP tuvo el 48% en las últimas elecciones, uh -huh. en este momento está ligeramente por encima del 45%. Está perdiendo aproximadamente 3 puntos y medio, que curiosamente se parece mucho a lo que está obteniendo Vox. En, en, Pero, en realidad la suma de los votos de la derecha
0: Son, los mismos, lo son
4: prácticamente hubo. los mismos que... Y además hay una cosa Es que sobre Galicia hay muchos estereotipos ¿no? eh, Esto de que en Galicia eh, La hegemonía electoral de la derecha es aplastante y tal no, no Nunca ha sido así Primero Galicia es el, el territorio español con mayor voto dual junto con Cataluña de hecho, en las elecciones generales, pues por ejemplo, el Partido Socialista quedó segundo con mucha diferencia sobre el Venezuela y ahora va a suceder lo contrario. Eh, y, y en segundo lugar, pues eh, en las cuatro últimas elecciones, o sea, en las cuatro mayorías absolutas de Fijo, sumando los votos de la izquierda y de la derecha, estaban empatados. Lo que pasa es que el PP aglutinaba el, prácticamente el 100% del voto de la derecha y el 100% del voto de la derecha, o el 98%, era productivo, mientras que la izquierda, además de que iba, como ahora, eh, fragmentada en tres o cuatro opciones, pues tenía un porcentaje de voto improductivo. Sí, ¿Eh? Es la cosa del sí, sí. sistema electoral. Y no nos olvidemos, además, de que las provincias de Lugo y Orense, que son las que menos población tiene, están claramente sobrerepresentadas. Y son las más favorables al
0: Partido Popular. Bueno,
6: sí. si, si Vox saca un 3%, no será buena noticia para el PP, eh, para Rueda, porque en las pasadas elecciones sacó un 2%, lo cual quiere decir que ha tenido mejor resultado, pese a que mmm, el, el, la dinámica de Vox es una dinámica a la baja en, en, en todo el territorio nacional. ¿no? Y eso, eh, bueno, sí, le puede efectivamente, si al final esto ocurre y también es bastante eh, explicable que pueda ocurrir porque cuando cambias de candidato y cuando pasas de un candidato archiconocido como era Feijó pues a uno que no es conocido, eso le pasó al propio Feijó en la época de Fraga cuando se hizo la transición, pues al final efectivamente eso siempre tiene una penalización no desde el punto de vista del, del electorado. Ahora yo creo que sin embargo ahí hay una buena noticia para para, para el PP que igual no sé, en, en principio no contábamos con ella, que es el tema de democracia sana, porque significa que aún no teniendo mayoría absoluta, antes pensábamos que solo con mayoría absoluta puede seguir en la Junta, y aquí en principio, pues hombre, te saldría eh, la posibilidad de un pacto con el tal Jacome que mm, te, permiti te permitiría seguir gobernando en la Junta. Y eso quiere decir que, aunque, es decir, lo importante al final es que gobiernes, y si eh, al final pierde la mayoría absoluta pero gobierna, ha salvado los muebles el Partido Popular y el señor eh, Feijó eh, de o sea, alguna manera, pero ves, los has salvado. Lo mismo que te digo que... Ver, lo, el señor Rueda. Y el señor ¿cómo? Rueda. Lo mismo que te digo... Bueno, también, también, porque al final si mantienes el, el, el poder, lo mantienes. Lo mismo que te digo que si, con el resultado absolutamente calamitoso que se prevé que va a tener el Partido Socialista, si tiene nueve escaños, pues fíjate, ¿no? Eh, si consigue entrar en un gobierno con el bloque pues el señor Sánchez también se consigue maquillar de alguna manera, aunque efectivamente el resultado sea un desastre. Solamente si el PP consigue una mayoría absoluta, aunque sea al límite, y efectivamente el señor Sánchez se queda en nueve, vamos a tener, digamos, una, una extrapolación de un resultado que es absolutamente desastroso para un partido que tendría que estar aspirando, lógicamente, a ser el segundo más votado y que, sin embargo, pues parece que
0: está haciendo campaña en favor del bloque, que es lo único que le queda ya al señor Sánchez. Del Una pausa, ¿os parece? Sí. La pausa en seguida recibimos a Raúl del Pozo en este programa porque, porque para eso es viernes y queremos celebrar el vino y luego seguimos con el análisis de la última jornada de la campaña electoral en Galicia y otras cuestiones del día, como esto de, de amnistía integral y, y si alguno se queda afuera, pues luego lo indultamos. O sea, amnistía y además otra tanda de, de indultos. Sin, sin esperar ya ni al juicio, ni nada ya por ...por adelantado ya se dice no te preocupes... ...a ti si no te cubre la amnistía... ...ya te cubrimos después con un indulto... ...que es, parece que es la última propuesta que... ...en Esquerra Republicana entienden... ...que está en la cabeza del Partido Socialista... ...o del presidente Sánchez... ...aunque no lo haya verbalizado... ...ahora seguimos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno... En Onda Cero.
0: Seis minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es más de uno, esto es Onda Cero. Estamos en Tertulia hoy con Vera, con Manso, con Varela y con Amón. Y a esta hora de la mañana, pues cada viernes recibimos a Raúl del Pozo. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Me alegro muchísimo. ¿Estás expectante ante lo que suceda el domingo en Galicia? ¿Perdón? Que si estás expectante ante las elecciones en Galicia. Que por
9: supuesto, de eso voy a hablar. Ah, pues que empiece cuando tú quieras. Viva el vino. <risa> En Galicia, donde según Camilo José Cela, los náufragos se convierten en lechuzas y los cementerios están llenos de piratas, se celebran elecciones este domingo. Se eligen 17 diputados y votan más de dos millones y medio de electores. Los socialistas no aspiran a ganar, sino a que no gane la derecha. Las encuestas pronostican que no van a llegar los socialistas al 17%. Según Fijó Pedro Sánchez solo busca entregar Galicia al nacionalismo del Vénega El PSOE puede ser el tercer partido y aspira a un Frankenstein gallego si forma gobierno con un partido que irá en la misma lista que RC y Bildu a las elecciones europeas. Nadie sabe quién tocará la victoria del domingo con la gaita que llevaron las legiones romanas a Finisterre, donde el mar muge como un buey amargo. ...cuentan que la gaita, gallena, la, la gaita gallega puede llevar el éxtasis a quien la toca... ...y se le va la cabeza por las nubes... ...pero no se sabe quién cantará victoria... ...y está en el aire la baviera del PP, su granero de votos... ...la revelación de la campaña es Ana Pontón... ...una aldeana que dejó de hablar castellano a los 15 años... ...es que el gallego es una de las cuatro lenguas oficiales de España ideal para la poesía y la literatura desde Alfonso el Sabio a Camilo José Cela Camilo contó que vio a Cristo fumando ducados y en madera de voz escribe que vio a un dragón grande como tres ballenas vestido con una casaca de botones dorados que cantaba la Jota, la Jota aragonesa y Alfonso X el Sabio escribió las cantigas de Santa María en la que recomienda quemad viejos leños leed libros viejos Tened viejos amigos y bebed vinos viejos. Por eso solo, querido Carlos, viva Galicia y viva el vino.
0: Que tengas un gran fin de semana, Raúl del Pozo. Gracias, como siempre, ti, por querido estar aquí. Vale. Un abrazo. Vas a colgar. A sí, señor. Cuidado. Ya está. Qué discreto.
5: El... Sí, Sí, es... no, muy discreto.
0: Claro que sí. Discreto porque no quiere que se entere todo el mundo de que ha colgado el teléfono ahí en su vecindario. Sí, sí. Se entera toda España, pero no en el vecindario que ha colgado el teléfono. Sí, el término medio. Bueno, sí. que, que... ¿os queda por decir algo de la, sí, de la selección? Ah, una, pues adelante. O sea, este, ayer, este es el momento.
5: Yo ayer recibí varias, varios sondeos. Yo creo que uno es este que le veo aquí con anotaciones a, a Ignacio uh -huh. y recibí también al, al... alguno más, uno de, de mis amigos de, de Sigma 2. Y si es verdad que ninguno de ellos descarta completamente la posibilidad de que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta, también es verdad que ninguno, al menos ninguno de los que yo recibí, lo sitúa como la hipótesis más probable, al menos lo que lo que yo vi ayer por la noche. Por tanto... Claro, esta evidencia demoscópica, al menos en este momento, no se correspondería con el, con el estado de pánico con el que parece estar conduciéndose el Partido Popular, que tiene que tener cuidado porque eso también tiene un efecto respecto del, 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 resultado, del resultado final. Yo creo que ayer en los mítines de, de Vigo y de Betanzos eso se corrigió parcialmente, es decir, hubo mucha gente y se sugiere que, la, por tanto, que la derecha también, también está movilizada. Y al fin y al cabo siempre es difícil ganar unas elecciones en las que se te exige estar por encima del 45%, en la que además enfrente la estrategia de los rivales ha sido concentrar el voto en, en una de las alternativas de poder para disputarte los cocientes, que aparece una formación democracia orensana que aspira a ser, como decías tú, el pusdemon y, y, que, y, que y, que, y que te puede restar un escaño que es clave y que tienes además el lastre de Vox que con dos puntos y medio o tres puntos te puede, te, puede, te puede fastidar la noche. Y estas son las circunstancias a las que se enfrenta, pero... Yo creo que más le vale hacerlo con optimismo que desde el derrotismo, porque eso tiene un efecto sobre el resultado final. En lo que sí que hay coincidencia en, en, en todas las encuestas es en el desangramiento galopante del Partido Socialista. Es decir, ni, en, no hay ninguna duda, ninguna de ellas, que el Partido Socialista va a el peor resultado de toda su historia, pero además ya empieza a haber ostentosa diferencia respecto al resultado de hace cuatro años. Con lo cual, una de las situaciones que sin duda se van a confirmar el domingo es el desestimiento del Partido Socialista como proyecto autónomo de vocación. con vocación de vertebración nacional.
4: Claro, es que yo creo que la. lo más notable, más allá de los del juego de los números, ¿no? que nos podemos volver loca la gente con tantos. es la inversión que se ha producido espectacular del clima inicial. Yo estoy completamente convencido de que cuando, en Génova, porque la decisión de adelantar las elecciones gallegas no se tomó en Santiago, se tomó en, en Madrid, se decidió adelantar estas elecciones, desde luego no, no tenían sobre la mesa una expectativa de resultados como esta. Tenían sobre la mesa una expectativa de resultados mucho más holgada y mucho más segura. Y eso fue lo que les indujo a tomar la decisión. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que en dos meses eh, eh, han pasado de una expectativa de victoria holgada, segura y confortable, prácticamente de un paseo triunfal, a, a exactamente lo contrario, a estar angustiados, como tú dices, y viviendo las últimas horas con pánico. Lo cual me recuerda demasiado a lo que sucedió en las elecciones generales. Mira, eh, yo creo que el Partido Popular en el partido. que el Partido Popular todavía está en shock después del planchazo de las generales, pero ese shock ha impedido que en todos estos meses alguien se siente en ese partido seriamente a pensar qué es lo que les pasó y qué es lo que hicieron mal para tirar, porque tiraron con sus propias manos unas elecciones que tenían ganadas. Y es que esto se está repitiendo porque. En sí, fin, los que conocemos un poco las campañas por dentro, están repitiendo la misma cadena de errores, punto por punto, que cometieron entonces. Es un, es un descontrol estratégico, técnico, operativo y tal, que yo, desde luego, que estoy acostumbrado... Eh, a competir contra los aparatos electorales del PP. Yo no había visto campañas electorales del PP tan amateur y tan eh, infames desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista técnico desde los tiempos de Fraga. Y bueno, pues en algún momento tendrán que pensar qué les está pasando, porque es que son dos elecciones ganadas, teóricamente ganadas, o inicialmente difícil de pensar que las podían perder. Las primeras las perdieron, eh, porque no nos engañemos. Aquí no se cuenta por partido, se cuenta por bloques. Una vez que se ha instalado la política de bloques, aquí se cuenta por bloques. Y estas, pues no efectivamente, no, no es la hipótesis más probable, pero en este momento es una hipótesis cuenta, que está sobre la mesa.
5: Se ¿no? cuenta por bloques, pero hay una cosa que es, que es interesante subrayar, una cosa evidente, que es que el PP no compite eh, como un bloque... Y la izquierda sí compite como un bloque. Y coordinan sus estrategias como si fuesen un bloque, o sea, con una estrategia electoral sí. de frentismo, mientras que a la derecha eso no sucede. Sí.
4: Claro, porque es verdad lo que tú decías, y ya termino, es que el Partido Socialista ha abandonado por completo su vocación de partido eh, mayoritario, uh -huh. eh, y sencillamente ha llegado a una especie de entente de decir, bueno, yo a lo único lo único que quiero ser es el primer partido de mi bloque a cambio de en, en, el, en los territorios donde no hay partidos nacionalistas yo quiero ser el primer partido de mi bloque y en los partidos de, de nacionalistas les cedo la hegemonía y el liderazgo al partido nacionalista esté... de turno uh -huh. y el, el pacto implícito entre el partido socialista y los nacionalistas es yo os dejo y os ayudo a ganar y gobernar en vuestros territorios a cambio de que vosotros me ayudéis a ganar en, en España por eso este, el este... En,
0: que no es ya el bloque de izquierdas es el bloque de izquierdas y nacionalistas pues bloque el bloque plurinacional nacionalista y progresista claro. o, que es exactamente por,
4: claro. que es exactamente el, el, el diseño estratégico que formuló Pablo Iglesias, Iglesias en el sí. año 16 y que Pedro Sánchez ha eso hecho suyo es. previa destrucción de Pablo Iglesias. Pero eso está
5: en eco en eco el del País Vasco cuando 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 el peso le entrega a entrega Bildu la alcaldía de Pamplona dio aquella rueda de prensa prácticamente implorante el que repitió lo que había dicho aquí esto yo yo, yo tengo palabra que estaba poniendo sus barbas a remojar después de esta campaña de las de las elecciones de gallegas supongo que las pondrá otra vez bueno, claro ya sabe lo que le espera.
6: Sí, el, el, el único, el problema es que si tu único objetivo es eh, frenar como sea la derecha, entonces, que es el objetivo parece que transmite, que traslada a Pedro Sánchez, al final todo vale, claro, y al final vale que te da igual o, mm, o, o bueno, que das por bueno... Que tú tengas un resultado que es una hecatombe en Galicia, por ejemplo, pero a, a costa de que sube el BNG. El y tú eso lo consideras como un éxito. Claro, al final estás trasladando a tus votantes, antiguos votantes y nuevos votantes, y lo sé ahora, eh, que tu candidato, pues en realidad, en fin, lo único que le queda al señor Sánchez es pedir el voto para Pontón. Porque, en fin, es lo que... De, de acuerdo con eh, la evolución de todo lo que está diciendo, de sus mensajes y de los planteamientos, pues esto es en realidad lo que quiere. Claro, eso tiene un peligro enorme, que es que al final tú eh, pues quedas reducido a una expresión ridícula para ser un partido que está gobernando en España. Pero en cualquier caso, Entonces, el resultado... Es que él,
4: él confía en que luego en las generales le devuelven el favor.
6: Bueno, esto puede ocurrir, eso siempre puede ocurrir. Pero te digo una cosa, al final lo importante es, tengas el resultado que tenga, es la resolución, de, de, ...de los pactos... Eh, ...si sí, el PP tiene un mal resultado... ...tiene 37... ...pero puede pactar con democracia orenzana... Eh, el PP ya ha maquillado su resultado y no va a tener el más mínimo problema. ¿Eh? ¿Va? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final tú sí. conservas el poder y además dices, bueno, es verdad, oye, claro que ha tenido errores, en, la, en, las, en las generales tuvo errores y ahora también, pero el PP ganó con eh, bastante contundencia en las municipales y entonces pues, no se dijo nada, ¿no? ¿Y, ¿Y qué? Al final tuvo que pactar con unos o con otros, fundamentalmente con vos, aunque también hizo otros pactos, pero eh, lo que vale al final, que es lo que le ha valido al señor Sánchez es que tú conserves el poder. Sánchez ha conservado a la Moncola pese a perder. Y bueno, esto parece que es lo que vale, ¿no?
8: Pero es la, a ver, yo creo que la naturaleza política de Sánchez está eh, en despendolar el nacionalismo para garantizar su continuidad, esta legislatura y las que hagan falta. Claro. Porque es un esquema del que no va a salirse nunca y poco le importa a él que prosperen sus partidos aliados porque son los que luego le garantizan el equilibrio parlamentario de Madrid. Y, y desde esa lectura, yo creo que para Sánchez será un buen resultado cualquiera que pase por evacuar al Partido Popular, independientemente del retroceso del Partido Socialista. Sí, sí, pero eh, está es, claro. es la fórmula
6: con la que se va a presentar Euskadi también. Pero por, se va a por, quedar por otro lado y sí, en Así evidencia. Si, si, por ejemplo, el PP consigue, imaginemos que tiene que pactar con democracia argentina, pero llega, conserva la Junta. Eh, si eso ocurre... ...o por lo menos incluso esa perspectiva ocurre... ...porque el primer día el señor este Jaco me dice... ...que bueno, que ellos, en fin, están dispuestos a hablar... ...con rueda, etcétera... Eh, ...el resultado, un resultado por debajo de 10... ...del Partido Socialista es una hecatome ...para el Partido Socialista... ...y además eso te pone sobre la mesa... Todos los debates que hemos tenido en, este, en estos tiempos, o fundamentalmente sobre los pactos del Partido Socialista con las izquierdas nacionalistas independentistas y el tema de la ley de amnistía, que al final, pues efectivamente, la lectura que muchos pueden sacar incluso internamente dentro del Partido Socialista es que este es el fruto de lo que ha estado sembrando
0: el señor Sánchez. La lectura este, sobre pero, todo se producirá, lo contamos ya ayer, yo sí. creo sobre todo eso producirá, si el PP mantiene la mayoría absoluta en Galicia. Eso es, sí, sí, no, si la mantiene de una, mantiene una manera una mayoría clara, absoluta en si Galicia, la mayoría, el PSOE se queda por debajo de 10 es escaños sí, y sumar no aparece lectura, en el Parlamento. Sí, sí, pero a
4: pesar de todo, mirad, yo creo que mmm, efectivamente va a sacar el peor resultado de su historia, todo esto que está diciendo. La izquierda en Galicia, y concretamente el Partido Socialista en Galicia, que es de una debilidad orgánica extrema, no tiene nada que ver con el PSC, ni siquiera con los socialistas vascos. Es un partido completamente sucursalizado y, y de una que, que
6: desaprovecharon de, las oportunidades que tuvieron, de, porque las tuvieron.
4: Y el gobierno de varias capitales, ¿eh? Eh, Sí, en las municipales es distinto, pero es un partido muy débil eh, orgánicamente. El Partido Socialista tiene bastante metabolizado, la izquierda en general, tiene bastante metabolizada una derrota eh, electoral en Galicia, porque tienen el cuerpo hecho a ello, porque es que de, la, de 11 elecciones autonómicas han perdido 10. Mm. Por lo tanto, cual, por muy malo que sea el resultado, yo os aseguro que el suelo no va a temblar bajo los pies bueno, de Pedro no. Sánchez.
6: No, no, bueno. ahora, ahora, sí. ahora
4: bien, si el Partido Popular pierde el gobierno de Galicia, sí, sí, sí. os aseguro que el suelo va a temblar bajo los pies de Alberto Núñez Fijó. O sea, es decir, sí, eh, sí. El, el drama del PP en estas elecciones <risa> es que si gana, eso, eso, cuando digo que si gana, eso. si conserva el gobierno, lo único que ha hecho es cumplir con la rutina, o sea, no, no eso, tiene un especial valor, pero si pierde, eso, eso, pues empieza el ruido eso, de acuerdo con eso. inmediatamente. Eh, es que, es que el, después del planchazo de julio, el, el, la cuota de fracasos admisibles de Alberto
8: Núñez Feijó está agotada. Es que, a ver, estas elecciones se no. plantean desde Génova no, no como una reválida. Ahora voy, ahora claro. a, a, a discrepas, pero... Eh, no yo digo <risa> que
0: discrepando ya desde hace... Las elecciones,
8: sí, sí, yo creo que se plantean como una reválida del 23J aprovechando la coyuntura de la amnistía y el desgaste máximo de Sánchez. Para lo cual cometen
4: los mismos errores. Los
8: mismos errores, pero no solo eso. Es que, eh, lo, o sea, lo, lo pintoresco de estas elecciones, por un lado está que el PP pueda pagar en las urnas la amnistía <risa> por cómo gestionó eh, el propio Feijóo, la crisis del pulpo, que sería eh, desquiciante, y por otro cómo el Partido Socialista se ampara en las islas del Venegas para justificar su éxito. Y, y son dos extravagancias que Sánchez ha puesto en circulación y que le pueden terminar funcionando, ¿no? Eh, y creo que sí eh, creo que el Partido Popular tiene todo que todo que perder y nada que ganar eh, yo, yo, yo en eso tampoco estoy de acuerdo no, o sea, que que en la, ganar, en la tesis principal también, eh, cuidado, no, yo, digo, yo, yo coincido con Ignacio eh, eh, es una obligación Sí, la pero la tal como se planteó tal como se planteó el momento y la coyuntura sí pero si y el, el es un desastre, 40 diputados es un
5: desastre, y el peso y acantarlo. el peso de nueve así que que por ejemplo sin ir más lejos a la negociación claro. de la amnistía el sueban en una situación de debilidad política intensa que le va a meter
8: en, en, en un buen lío. Quiero decir que... Que adelanta como calentón sí, requiere, sí. y represalia al 23J. Pero el problema
4: no es eso sino el valor cualitativo de los territorios. Perder Galicia para el ah, PP total. es tan traumático como lo fue en su momento perder Andalucía para el PSOE.
0: Sí, ¿sabes y que ahí los no territorios... parece que le temblara el suelo al PSOE con la pérdida de Andalucía? Pues ahí sí que Sánchez indiscutido. Mm. Indiscutido. Es indiscutido, y, y es, yo, es indiscutido, pero. Indiscutido. Sí, perder pero, Andalucía y todo lo que ha perdido después. Perder, Andalucía, es que después, perder, Andalucía, Andalucía.
4: perder Andalucía fue lo que le puso al borde de perder las elecciones generales. Eh, salvo que no sí, se la regaló.
0: Pero es decir, vamos. que ahí sigue Sánchez. Y, claro, y el PSOE perdió Andalucía y luego perdió la Comunidad Valenciana, y luego perdió Baleares, y luego perdió Aragón, y luego perdió Extremadura, y nunca recuperó Madrid, y nunca recuperó Castilla y León, y mm. qué le, que le queda Asturias y, y perdió Cantabria y perdió Canarias, sí. y a Sánchez no le ha temblado el suelo, es verdad que el PSOE funciona de una manera distinta al PP
5: pero no, por bueno.
0: ¿Y por perder Galicia, entonces Feijóo está acabado? Pues no, yo, yo, eh, yo creo que sí o sea, habrá ruido, sí, que habrá ruido. Pero que le cueste el liderazgo del Partido Popular. No,
5: y además, no, ocurre, no, además no, ocurre... No con carácter inmediato, no,
0: entre otras cosas, cosas, porque <ríe> tiene otras dos citas por delante. Es, que no, es decir, la, no. la señora Pontón, que ahora es la estrella de la política en Galicia, es que es la tercera vez que se presenta, o sea que ya ha perdido dos veces y no ha gobernado dos veces. Sí, pero si en estas circunstancias...
5: De amnistía, de, de, de poner patas arriba el Estado de Derecho, Feijó, no puede ayudar a su partido a obtener la mayoría absoluta en Galicia, pues la verdad es que quedaría en una situación crítica.
0: Hombre, que, yo también que, creo
5: que, que el Estado ver, de Ánimo.
0: Que perder la mayoría absoluta en Galicia y perder el gobierno de Galicia no es un éxito, en eso estamos claro, todos aquí de acuerdo. es verdad
5: que la situación del partido. Que las
0: consecuencias no, llegarán tan lejos como para que el PP cambie de dirección no, nacional es, otra vez, yo creo que no. Pase, desde luego no. Podría ser. Yo creo que no. Pase lo que
4: pase el domingo, el lunes, Feijó seguirá en su Sí, sitio. y el martes.
0: ¿Y el martes eh, porque el martes. con Feijó el PP sí. ha conseguido el gobierno de un montón de comunidades eso, autónomas sí, que no sí. tenía. Y
5: lo... el partido se, se lo reconoce. por lo... eso el estado de ánimo del partido exacto, hacia exacto. Feijó es de exacto. respeto.
0: Se eso, le reconoce pero, y tampoco sí, sí. es que haya sí, sí. A, a primera vista muchas alternativas dentro La del A primera vista yo creo que se, <ríe> hay, <ríe> dos. Pero, pero vamos, hay dos. Sí. Bueno, eh, hay dos que aseguran una guerra civil dentro sí. del Partido Popular, si se presentan las dos. Por supuesto. Pero el Partido
4: Popular no se puede permitir ir a las elecciones europeas
0: eh, en sí, guerra lo civil. Decir, por lo tanto sí. Sí. Y, y viene por, de y viene de lo que pasó antes de Casado estamos
4: hablando de que haya un magnicidio en el Partido mire, Popular no la próxima semana lo Muy que digo bien. es que si el Partido Popular pierde el poder en Galicia el trauma interno es tan serio eh, que empezarán ya, bueno, ya existen las dudas sobre Feijóo desde que perdió, desde que regaló las elecciones generales.
6: Bueno, esto, pero, esto es pero seguro. Pero ya
4: las dudas se acrecentarán y empezará y empezará a oírse el ruido de sables típico, que no sabemos cuánto pero, durará. Fíjate que pero las, las elecciones se, se convocan. Luego, eh, habrá duda, muchas dudas sobre el liderazgo de Fijo.
6: Fíjate que las elecciones eh, se convocan, muchas. efectivamente estoy de acuerdo en que se convocan desde Génova, eh, con un ambiente en el que, en fin, ahí seguro ganamos, ¿no? En Galicia, porque siempre se gana. Eh, pero ahora el ambiente es eh, más bien lo contrario, ahora hay un ambiente negativo, ¿eh? que este ambiente tampoco existía, no es exactamente igual al que había antes de las elecciones generales. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que por eso mismo, sí, el resultado es de 38 es una, aunque sea realmente un resultado a la baja evidente, es un triunfo para Feijó, porque estamos entrando en una dinámica en la que todos los sondeos, los tracking y etcétera, y los comentarios pues están diciendo que bueno, que puede perder la mayoría si saca 38 es una victoria total, y si y si tiene 37 y gobierna con democracia y en sana, los muebles yo así lo creo
0: bueno, bueno, sí. sí, sí. Espérate sí. que no saque 37 el bloque sí. con el PSG y gobiernen con democracia orensana. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Si no claro, no ocurrir. ¿Qué le entregan
8: la independencia a Orense? O sea, sí, claro. Sí, claro. sí, Que lo sí. hacen presidente de la Junta, que hacen lo que haga falta. Pues si haga falta? También sí, sí, puede sí, ser no. que presidente claro, de la Junta. Sí, sí. no. sí, sí. Es que el PSOE sí. está abrazado hacen al nacionalismo, un que un esta es la gran... yo siempre digo... La gran
0: novedad política de estos tiempos es que el PSOE está abrazado al nacionalismo. Esta es la realidad en Galicia y no solo en Galicia. Lo cierto, es que el día que se
4: de Madrid... El día en que se convocaron las elecciones, cual, cualquiera de los que estamos en esta mesa habría dicho que la probabilidad de que Feijo, vamos Feijo, no Feijo, perdón de que el Partido Popular gobernara en Galicia era del 90% sí, claro. y ahora. Los, sí, más, partido, sí. los más realistas están hablando de un 60-40. 70, ¿Eh?
8: 70. Ya, pero es increíble, ¿no? Un 70-30, en serio, bueno no, 70 -70 no, te parece, no te
5: parece... influidos por la psicosis del 23 de julio, sí, amplificada sí. por el desliz del, del pulpo. Como has dicho tú, del pulpo. No, si no es el desliz eh, del pulpo. Es del una pulpo. campaña
4: integralmente desastrosa desde el primer día hasta el último, por Dios. Sí, mm. O sea, es que yo creo que el desliz del pulpo, al revés, se está... ...magnificando su impacto electoral en Galicia. En Galicia hay un microclima electoral, hay un ecosistema propio y a mí me parece que eso es mucho más dañino para el Partido Popular. El tiempo y la energía que ha perdido en los días siguientes tratando de enmendar la metedura de pata que la metedura de pata en sí misma.
5: O sea, A estudiar. mí me parece que lo que es dañino es que, es, es que está instalado En el debate público permanentemente La hipótesis de la derrota Cuando ninguna cuando ninguna, ninguna, encuesta, encuesta, cuando la ninguna encuesta, encuesta Lo contempla Y, esta, bueno, y para sí, mí bueno, el, la, el error la psicose, estratégico es Fundamental la sombra es, es eso del 23J, <risa> es, la sombra, <risa> es la
8: sombra del 23J <risa> es, perdóname, es, perdóname, es, Como para o sea, no tener precauciones
5: Ni una encuesta lo dice Pero, hay que pero la sombra los, del 23J eh, es
0: posible que también esté alimentando en exceso las expectativas Del otro bloque que es el de la izquierda Las encuestas da igual porque ya pasó el 23J y al final no... Ay, y bueno, espérate, manera, no vaya a ser que esta vez acierte. O, o, por eso, si conserva
6: la mayoría absoluta, va a ser todavía más triunfo de Feico. También, eh, también es verdad también es verdad sí, que claro.
0: históricamente... So, so, eh, sobre sobre todo porque NAC. no es solo la... Si, la si, si, si el PP conserva la, la mayoría absoluta, todos diríamos, bueno, es lo que se esperaba cuando se no, conserva la No, pero, la pero el, el,
6: el, ya, hemos pero, estado al límite. Pero, de, pero, pero
0: inmediatamente habrá que decir lo siguiente, que es el, los dos partidos que gobiernan España en coalición, uno... En su tierra, Yolanda Díaz no tiene un solo por escaño. Supuesto. Y dos, el Partido Socialista, eh, por muy débil que sea en Galicia, es que cada vez es más débil, va camino de no ser.
5: Sí, no, una, es, a, a, ese, a, ese, a ese resultado Sí, ahí.
0: hay mayoría absoluta. No, si hay mayoría absoluta, claro, el PP. Claro, si no, lo, se, se acaba si todo. Si no la hay, todo cambia. Porque y luego el factor, bloque, abre,
8: claro. el factor de cuántos una votos pausa. vaya a valorar Vox eh, a, a, no. a expensas de los intereses del Pero, Partido también
4: también es cierto, para mmm, equilibrar los argumentos, que históricamente en Galicia las encuestas han tendido a infraestimar al, al Partido Popular. Es decir, el Partido Popular sí. suele derrotar a las
6: Bueno, impuestas. esto pasó en las últimas, por ejemplo. Nadie le daba de los 42 ¿sí? a Facebook. O sea, ¿no? Déjame ahí,
0: déjamelo ahí, porque es un, es un cebo perfecto para el programa especial que haremos el domingo a partir de las 8 de la tarde eh, en avance y luego ya a partir de las 9 con todo el análisis. Ya ve usted que está todo tan abierto que es apasionante lo que va a ocurrir el domingo por la noche y que contaremos aquí con toda la emoción que corresponde. Así que no se lo pierda. No se lo pierda. Eh, una pausa. Y enseguida os pregunto por esto otro que... Eh, la amnistía, los, usted, ¿eh? los indultos y estas cuestiones. No, Ay, madre, sí. Sí.
3: <risa> Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
9: ¿Sabes cómo?
0: 25 minutos, las 10 de la mañana, son las 9 menos 25 en las Islas Canarias, estamos en más de uno, esto es Onda Cero, estamos en Tertulia analizando los asuntos principales de la actualidad, ya conoce usted todas las claves posibles sobre las elecciones en Galicia, a menos ya de 24 horas de que llegue la jornada de reflexión, y el desenlace pues se lo contamos el domingo en todas las emisoras de nuestra cadena, con un plantel además de analistas, ya verá usted espléndido, para la noche electoral. Bueno, hemos convocado incluso a Rafa La Torre. Que va a trabajar un domingo por, por, por la por noche Es sí. una cosa insólita Pero lo vemos Pero, por aquello que es de la tierra Los, los de la tierra en sí. este caso pues son los que más se juegan No solo Feijóo y Yolanda Díaz También los La Torre y sí. el resto de, de periodistas gallegos Que nos rodean, ¿verdad? Que no son pocos, eh, eh. No, son pocos. <risa> <risa> no son pocos. Pero todos magníficos, todos magníficos. No, no, bueno, Vamos eh, a hacer una lista de matices ¿No? <risa> <risa> Eh, asunto amnistía. Eh, os comunico, por si acaso alguno de vosotros no está muy a favor de la ley de amnistía, os comunico que ayer el señor eh, Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, eh, inhabilitado y condenado eh, e indultado, naturalmente. El señor Junqueras ayer eh, dijo en, en la sexta que cualquiera que crea y defienda la democracia tiene que estar a favor de esta ley de amnistía. Digo, por si acaso alguno dudabais? pues sí. si queréis ser demócratas y defender la democracia, os tenéis que pasar al... ...al grupo de los que están a favor de la ley de amnistía. Y también dijo que el señor Puigdemont... ...de decir per Cataluña debería tener presente... ...que no se puede hacer una ley preventiva... ...que ah. contemple todos los <risa> posibles supuestos... ...de imputaciones y de delitos... ...que se le puedan ocurrir a un juez... Pero, ley preventiva. Claro, entonces que, que acepte lo que hay... ...que es la ley sí. de amnistía tal como ya está redactada... ...que apoye a Jones per Cataluña... lo que se le ha presentado... Y luego ya, pues si hay que hacer más cosas, se irán haciendo. Esta sí. fue la expresión que él utilizó. pasó de
8: la unidad del precrimen al del postcrimen, ¿no? Mm. O sea, en lugar de prevenir los crímenes, se trata de perdonarlos después
0: de que se han producido. Mm. Sí. ¿Y qué más se podrá hacer entonces? Dice, bueno, el señor Junqueras no ha concretado. ¿Qué más se, se irá haciendo lo que haga falta ir haciendo? Eh, pero sabéis que ayer el señor Campuzano, que, que iba a decir en su juventud, durante mucho tiempo representó a las juventudes de Convergencia Democrática, ahora ya no es ni joven ni de Convergencia, entiende pero ayer eh, pero sí es consejero del gobierno de Perra Y ayer en una entrevista en Televisión Española dijo esto, de que eh, el gobierno está abierto, el gobierno de Sánchez está abierto, Ah, en el caso de que alguien se quede fuera de la amnistía, uh -huh. alguien que haya cometido un delito grave, ¿se entiende?, a indultarle. ¿Qué y, y le pregunto, yo me manera, pero esto el gobierno no lo ha dicho abiertamente, ¿no? Y ha dicho, bueno, no, no lo ha dicho, pero todo el mundo sabe que esa sería una posible, no uh -huh. decir, una ñapa, una solución, una, un apaño de estos que se están barajando. ¿no?
5: Es una idea muy buena esta de, ¿no? porque, ah, sí. claro, porque, es decir, claro, para, que, para poder cumplir ¿no? con, con, con ese compromiso de indultarlos... Pues, eh, ...pues durante todo el tiempo en el que se sustancia el procedimiento la celebración del juicio, la emisión de la sentencia los recursos, y la posterior confirmación o no de los recursos mm. en el Tribunal Supremo luego, durante todo el trámite del indulto durante todo este tiempo, que pueden ser varios años tiene que gobernar el mismo claro, si no, a ver cómo cumple uno con el, a ver cómo
0: cumple uno con el con el compromiso, con lo cual claro, ya le estás dando argumentos a Junts para que, claro, me diga, es, aunque me la queréis colar otra vez, es, una,
4: es un apaño claro. tiene, tiene, tiene toda la razón es un apaño extraordinariamente conveniente para Esquerra sí eh, eh, primero, porque para que haya un indulto, primero tiene que haber efectivamente claro. un, ju un juicio y una condena, y una, y una condena es. que es exactamente a lo que Puigdemont no está dispuesto, eh, <risa> de ninguna manera, ni a someterse, a, ni a venir a España, ni a que lo. detenga eso que explicó Fijo, añado
8: cuando hacia, reflexionaba sobre en qué condiciones claro, se puede bueno, indultar. Una pero, es que una además, previos.
4: <coughs> pero es que además el indulto. <risa> no comporta la extinción de las penas eh, accesorias. Por ejemplo, aunque los indultaran, la pena de inhabilitación, es. tal, con lo cual, estoy hablando de Puigdemont en concreto, aparte de que tendría que someterse a ser detenido, procesado y condenado, y pasarse una temporadita no. en, en una cárcel española, cosa que no está dispuesta a hacer ni 24 horas, a pesar de todo eso, aunque lo indultaran, quedaría inhabilitado. O sea, un negocio fantástico para
5: Esquerra
0: Republicana. Aparte de eso... Oye, para el PSOE, porque el PSOE le diría todo el tiempo a Puigdemont, si quieres ser indultado, o que se. gobernando.
5: que yo, claro. Yo, tema.
0: Yo lo, yo
6: lo que creo es que al final la solución que van a encontrar a la que van a ir es eh, a meterlo todo. Es decir, van a meter el terrorismo y van a meter la alta traición porque es que le van a presionar para que lo hagan. Eh, bueno, si luego el Tribunal Constitucional tumba alguna cosa, pues lo ha tumbado. Y, en última instancia, los indultos. Es decir, van a meter terrorismo, traición, indultos para todo el que no eh, esté abarcado dentro de, de, sí, de la ley o el que eh, quede fuera de la ley sí, hijo, y esta entiendo. es la única solución porque es que no hay otra solución es que
4: no, es esa la es que no hay solución bueno,
6: no hay solución eh, Vamos a ver. A ver. Es que yo creo, solución para ellos, yo este creo es
4: que están partiendo de una base o se está partiendo de una base que ellos saben además que no es que no es, verci no es cierta y es que la batalla de la amnistía termina con su aprobación en el parlamento no es verdad, en ese momento es cuando empieza ¿De la batalla de la amnistía ¿De la amnistía empieza en el momento en que haya que aplicarla. Y yo te digo que ya pueden poner en la ley lo que, que les dé les dé la gana. Pueden poner lo que les dé la gana. No hay forma humana de impedir que los jueces ejerzan su fuerza. Claro, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Es decir, por, por eso. A continuación hay que aplicarla. Y cualquier juez del Tribunal Supremo, del Tribunal de tal que tenga una causa. De estas. Sí. No sé, a continuación, presenta una cuestión prejudicial. Y no solo eso, es, Yo creo
8: que hay una, interesante una cuestión interesante. O
4: se sienta sobre el sumario y no da por cerrada la causa.
8: Conocemos que, que causa Sánchez... Por Dios, no, pero a ver, Sánchez, que, que aplica para sí la, la doctrina cholista de partido a partido, puede considerar que lo prioritario ahora es sacar adelante la ley de amnistía y bueno. tener los presupuestos y conseguir una estabilidad. Lo que pasa es que ese escenario no le convence en absoluto a los afectados por la ley de amnistía en la medida en que se ven amenazados por ser procesados por delitos de terrorismo. Claro. Luego, no es tan sencillo que Sánchez consiga sí. prosperar la ley de amnistía. Es que ahora mismo está en manos, U que Uy, está no en manos fían, del Supremo. ¿claro? No se fían de su inmunidad ni de su impunidad es que, los afectados por la futura ley de amnistía. Sí, porque la ley... Porque... No solo el, el juez puede decidir la,
5: la elevación de una cuestión prejudicial, que por supuesto puede decidir la inaplicación directa de la ley por vulneración del derecho europeo. Eso lo puede decidir el Tribunal Supremo respecto a determinadas es que una, cuestiones. Una vez,
4: que la ley, claro. una vez que la ley salga del Congreso, tiene un primer obstáculo que es el Senado, que efectivamente ya sabemos que no es, no es decisivo, pero, pero, que, pero que la tramitación del Senado no solo de, de lo dilata, sino que va a ser un escándalo detrás de otros. Sí, sí. Os sea, aseguro que van a montar allí, en fin, no, va a muy bien. Eh, van a llamar expertos, no sé qué tal. Bueno, segundo, el Tribunal Constitucional, <risa> que yo creo que la clave de que Sánchez no haya dado el paso es porque tiene. Sí la mejor información posible sobre no, no, los límites. Lo, lo no. Yo he dicho que tiene la mejor información posible, <risa> no he dicho ningún nombre, sobre, no, sobre los límites del Tribunal
8: Constitucional. Yo creo las bases.
4: Tercero, como las
0: fuentes sí. de la alta dirección del PP se han reunido con periodistas. Insisto, ¿no? ¿Quién ¿Qué será? Pasa,
4: que pasaba alguien por Doménico Escarlati pues sí. un día y se algo, qué sé yo. Bueno, sí, y, y, ter y tercero, que... Mmm, como digo, no hay manera de impedir a un juez español
6: que... No, pero que eso sea, es evidente. No hay manera de impedir, no solamente
4: y, eso. Y el, y el que esté tramitando una causa por un delito de terrorismo o de alta traición o de cualquiera de estos, insisto, eso, envía su cuestión prejudicial a Luxemburgo, se sienta encima del sumario y no cierra la causa hasta que haya respuesta de Luxemburgo. Eso es evidente, Ignacio. O sea, yo pero os, ahora... os aseguro que en el mes de... llegaremos a Navidad y la amnistía... Podrá estar aprobada en el Parlamento, quizá, pero seguirá sin poder ser
6: aprobada. Sí, pero, pero eso, eso es evidente. Pero claro. ellos tienen que encontrar una solución ya, es decir, después de las elecciones el martes. Y la solución que mmm, yo creo a la que van a ir, porque, en fin, hay muchos datos que apuntan en ese sentido, es que se va a incluir todo. Y se va a meter terrorismo y se va a meter la alta traición por el tema de Rusia. Y, en último término, para decir, mira, si luego los jueces, los tribunales, de Europa frustra alguna de estas vías, está el indulto. Y creo que esta es la solución que tienen armada, que efectivamente no es definitiva, porque claro, aquí la cuestión prejudicial se va a plantear, en cuanto metan terrorismo y alta traición se va a plantear automáticamente, y efectivamente además, pero, y ahí la convicción, sí, sí. y termino, la convicción sí. y termino de que van a ir directamente al TJUE, van a ir directamente al, al Tribunal de Luxemburgo, porque la vía del Tribunal Constitucional no sirve para Sí, nada, el problema es que las son... garantías legislativas siempre no, siempre no protegen la
8: situación de los afectados. Sí, sí. Por, por eso no, no, se, claro, no, pero, no se van a venir a que se resuelva de esta manera. Y el y problema que uno... es que Sánchez no puede garantizarles. No, claro que no lo puede porque garantizar. Porque uno no Pero es lo único que, que les interesa. Interesa.
6: Es que
4: además y por... hay un problema político para es... Sánchez. Problema, no, para aparte, aparte del que le viene de Luxemburgo y del tal, es que después de. Bueno, con el clima político que hay en Europa respecto a Rusia y después de la votación que hubo la semana pasada en el Parlamento Europeo, que todos los grupos parlamentarios votaron de acuerdo con sus gobiernos o sea demuestra el clima que hay ahora mismo yo veo yo quiero ver a Sánchez explicando en el Consejo Europeo eh, que ha paralizado una investigación sobre una operación de intoxicación y de desestabilización no, de Putin en un país Está, después de que el Partido no Socialista
8: Perdona, sí. de, después de que el Partido Socialista haya suscrito la investigación en el Europarlamento. Sí, eso digo, lo que ¿no? pasa... Porque es que lo, la resolución la apoya al Partido Socialista.
5: Sí, lo que confían es en el que el procedimiento judicial que están viendo en Barcelona sobre la injerencia rusa no llega no llega a ningún sitio. Lo cual es, es una cosa que yo encuentro absurda porque el problema no es procesal, el problema es político. Claro. Es decir, claro. que, el mero hecho, que el mero hecho de que Puigdemont reciba el día antes de la declaración de independencia a una persona que se presenta como emisario del Kremlin es un problema problema político gigante, sí, si... porque evidencia la concepción de la democracia que tiene ese señor. Señor, por cierto, que se subió a una montaña política el día que decidió tumbar, de la, ley, tumbar la ley de amnistía, de la que uno no se baja de un día para otro. Es decir, que, es decir, que esto de que, de que acepte lo mismo que había, que es básicamente lo que le propusieron ayer, a mí me parece una ingenuidad. Pero que el
4: problema no es que el, la investigación no llegue a ningún sitio, el problema es que ...a causa de una iniciativa del gobierno español... ...la investigación se yugule...
8: ...y se interrumpe... Eso es, eso es. ...antes de
4: saber a dónde
5: llega...
8: ...y eso hay
4: que explicárselo... ...a los alemanes y a los polacos... Es. ...entre
8: otros... ...este señor tiene relaciones
5: tóxicas... ...en el contexto de una campaña electoral... ...para las elecciones no, que, europeas... Yo, ...que yo, también es, que es
8: importante... ...el Partido Socialista suscribe en Europa... ...que pusimos que tiene relaciones tóxicas con el Kremlin... ...pero es su aliado
6: preferencial en España... Ese ...esta es sentido. la... la es político, claro pero la pro, sí la, ...pero la ellos confían en que si efectivamente... ...desde el punto de vista procesal no va a ningún sitio, y además, y es y es posible que no vaya a ningún sitio, porque claro, es algo que no se llegó a materializar, entonces al final, si no hay nada, ellos dicen, ves, no había nada, sí hubo, claro, entonces van bueno, a esto, no había Pero nada, los pero hechos entonces, son los hechos, o sea, es decir, los
5: hechos no se pueden borrar, o sea, que, que, que el jefe de la oficina de Pusdemón por lo tanto, Pusdemón por persona interpuesta, viajó a Moscú para verse con, eh, por, con diferentes política. personas vinculadas al KGB, es algo que ha reconocido él mismo. Uf, o sea, uf, esos uf. son los hechos.
6: No, políticamente... Claro. políticamente. Claro que se puede utilizar, y es bueno, además una cosa que deberían hacer, por ejemplo, es pedir una comisión de investigación en el Parlamento de, de, o el de Senado, Bruselas, ¿o, pero, o en el Senado, en o, pero Rigo. ¿por qué no? en Bruselas. Pero eh, si judicialmente no va a ningún sitio, ellos ya tienen la cuarta.
4: La va el
6: Partido Socialista hasta que le surgió la emergencia de Puigdemont,
8: trabajándose en la Unión Europea, los tribunales, la, persecución, la persecución judicial de Puigdemont, eh, los mecanismos de justicia compartida para que sea eh, detenido todo, y, y ahora... Ese mecanismo se desarrolla en la dirección contraria. Sí, sí, claro, Yo os digo sí, que
4: o sea. habrá una tertulia en esta emisora el. Dieci, ¿Hoy que es? 16. El 16 de febrero del año 25.
8: Sí, 25 ya. Y, se,
4: y seguiremos hablando de. ¿Qué pasa con la ley de amnistías? ¿Si y
7: sí, si Eso no se es amnistía? muy posible. Si, en una rueda. Si, Pero... eh, si hay una cuestión
6: si hay una cuestión prejudicial en, extra, en, en Bruselas, en, perdón, en Luxemburgo, eh, durante dos años está paralizada la ley. Uno seguro, y probablemente durante dos años. Con lo cual, efectivamente, haremos no solamente el 25, sino el 26 también.
4: Más una bronca entre el Tribunal Constitucional y el Supremo, más un choque institucional. Los 28, ¿eh? Y
6: eso sí,
8: Sánchez de la Moncloa.
6: De una manera o de otra Oye, al, final, al final termina pactando con Vox ¿Sabes? ¿Qué?
0: Sánchez con, a, con Ana Pontón de vicepresidenta Una pausa en sí Enseguida rematamos El análisis de los asuntos de este día
3: Más de uno En Onda Cero
0: Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. La actualidad económica y financiera de este viernes, ¿cómo va?
2: Pues mira, los mercados europeos abren al alza y esto a pesar de las noticias de que el Reino Unido ha entrado en recesión, al igual que Japón y que Alemania tendrá crecimientos negativos este año. Este es el panorama, ¿no? Pues bien, los inversores van a su aire, todas las bolsas europeas suben, salvo la española y fíjate, la bolsa de Japón se revaloriza un 15% el Nikkei, su principal índice, en lo que va de año, de tal manera que ahora mismo está en niveles en sus mejores niveles de los últimos 34 años, y está en recesión lo cual, bueno, pues es lo que digo que los inversores van a su aire el IBEX 35 es el patito feo hoy de las bolsas en el viejo continente, porque es el único patito rojo, ahora mismo cae una décima porcentual, fluido Indra y Grifo son los valores que más suben Sacir y Acciona y Endesa los que más bajan sorprende Aena que también vuela abajo, vuela en rojo y hay que decir que sorprende porque se ha desvelado que los aeropuertos españoles son líderes en tráfico aéreo con 283 millones de pasajeros el año pasado, es decir 2 millones más que el Reino Unido que era habitualmente el líder y hay que recordar que casi todos los aeropuertos españoles son de la red de Aena el petróleo baja ligeramente a los 82 dólares y medio, la inversión en España sigue de capa caída, por ejemplo lo que va de, de siglo ha caído un 5% por persona cuando en el resto de Europa ha subido más de un 30 y atención, comienza la escisión de General Electric, el gigante creado hace 150 años por Alba Edison, el inventor de la bombilla. Ahora se divide, su negocio de generación eléctrica se va a convertir en Bernova, así se va a llamar, ...y es el responsable, atención, del 30% de la generación eléctrica del mundo... ...es lo que da la bombilla, ¿eh? Que <risas> tengas un gran fin de semana, Gracias. Hasta ahora. Nos hola.
0: encontramos aquí el lunes, a primerísima hora, como siempre. ¿Quieres amnistiar a alguien, Amón? Sí, procedamos de urgencia a la amnistía de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya implicación Mira, en la causa de Sánchez
8: lo está convirtiendo en el más anchista de los anchistas, y tiene sentido recalcarlo porque ZP era el menos anchista de los anchistas, el gran valedor de Susana Díaz, pero no vamos a reclamar coherencia ni principios a los costaleros de Ferraz. Son contorsionistas, se identifican ellos mismos... En la naturaleza mercurial del presidente, aunque ninguno de los exégetas de Sánchez hace mejor trabajo de cuanto sucede con Zapatero. Fue el primero en abrir el acordeón de los indultos, aunque renegara de ellos aquí mismo, acuérdate, Carlos. ...y el más entusiasta rapsoda de la amnistía... ...aunque su trabajo explícito o e implícito... ...tanto vale para blanquear a Bildu... ...como sirve para contestender con las tiranías bolivarianas... ...le gusta mitinear al expresidente socialista... ...se divierte dando estopa al PP... ...y exagerando las fauces de la ultraderecha, ...aunque su placer secreto consiste... ...en utilizar el sanchismo como atajo... ...para herir a Felipe González.
9: Claro, esto es un... ...es un cambio que... ...es,
8: es como una serie... ...si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de Feijo. Bueno, espera convertirse en el gran pope mediático y máximo evangelista de la izquierda, no y abusando de su mesianismo, sino relamiéndose en la vanidad y en la arrogancia de aquel visionario que nos iluminó por encima de nuestras posibilidades. Quiero decir que no nos merecemos a Zapatero, quiero decir que no somos dignos de él.
0: No, va más en lo que se refiere a la tertulia de esta mañana. Hasta aquí los asuntos de actualidad. Y ahora, si queréis eh, esperar un minuto, Marisol Parada, va a. Si queréis a, irse. Cargará unos calas.
3: Si queréis, si queréis, si
7: si queréis irse.
3: irse. Si queréis irse. Si, si, si queréis irse. pero con los calas. Eso es, y para que disfruten del fin de semana caminando con Callahan Adaptation, hazte con tu diseño favorito de invierno que los tenéis a rebajas al mejor precio. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti y los Calahan están diseñados para ofrecerte una experiencia única al caminar, una excelente comodidad y la máxima calidad que siempre caracteriza a Calahan Adaptation. Aprovecha sus rebajas a la venta, las mejores tapaterías y en es Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Pues os deseo que tengáis un viernes espléndido, incluso un sábado también estupendo y un domingo muy provechoso. Adiós Ignacio Varela, hasta el domingo. Dios. Nos vemos. Adiós Manso, que tengas un buen fin de semana. Buen viaje a Galicia. Adiós, Vera.
6: Buen día. Lo no pases bien. Amor,
0: hasta las 11 Sí, así es. Tenemos cultureta. Vamos a hablar de la radio en la cultureta de hoy. ¿no? Qué bonito, ¿eh? Hablar de la radio. Bueno, ahora también vamos a hablar de cocina en la radio en, en, antes, de las, antes de las 11 Y después de las noticias que llegan ya a esta hora.